0: So, raus aus der Couch, den Podcast für Frauen, die ihre Komfortzone verlassen möchten, die ein paar Schritte nach vorne tun wollen, die sich verändern und Inspirationen dafür möchten. Und dazu habe ich heute einen besonderen Gast. Sie kann aus den Füßen lesen und, und weiß über den Gesundheits- bzw. Wohlfühlzustand ihrer Klientinnen Bescheid. Wenn Menschen in psychisch-emotional sehr belastenden Situationen stehen, und vor allem, was zu tun ist, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das ist Uli Wurpes und sie hat 2009 mit der Gründung der Fußschule eine Nische in der ganzheitlichen Therapie sowohl für den Fuß als auch für den ganzen Körper aufgetan. Der Behandlungsansatz richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der Patienten, die mit Hilfe der Fußanalytik einen neuen Fachbereich in der Fußschule geschaffen hat. Interdisziplinäres Training und Therapie bei Fußproblemen vom Kleinkind bis ins hohe Alter. Klientinnen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum kommen zu ihr. Bewegungskurse, ein Buch zur Fußschule und neue ganzheitliche Therapieansätze machen Uli Wurpes zur Expertin in einem Gesundheitsbereich, der lange nicht erkannt wurde. Und heute Sitzt sie hier und wir werden über Dinge sprechen, die jede einzelne von uns betrifft. Was erzählt mir denn der Fuß eines Menschen? Was betrachte ich denn dabei? Uli Wurpes. Ja, was kann man äh, an den Füßen lesen?
1: Eigentlich sehr viel. Sowohl ähm, Informationen über den Gesundheits- und Wohlfühlzustand als auch Informationen über aktuelle mehr oder Überlastungen. Und äh, die Frauen sind da oft sehr dankbar, wenn man am Fuß einfach sieht, so wo sie jetzt gerade stehen, ohne da viel erklären zu müssen. Weil die Frauen ja wirklich äh, sehr überlastet sind durch diese Multitasking-Fähigkeit, die wir alle ja mitbringen, gibt es mehrfach einfach gleiche Überlastungssyndrome und da ist man es oft schon ein bisschen leid, die zu erklären oder bringt sie auch nicht unbedingt in Zusammenhang jetzt mit körperlichen Symptomen. Und so ist es oft gut, wenn man am Fuß schon sehr viel sieht, was einfach zusammenhängt und damit einfach dieser Erklärungsbedarf auch weniger wird und eigentlich schnell klar wird, wo man da ansetzen kann, wo man unterstützen kann.
0: Was betrachte ich beim Fuß? Geht das bis zum Knöchel? Ist das nur die Fußsohle? Sind das die Zehen? Der ganze Fläche, mit der ich auftrete. Ja,
1: erst einmal möchte ich da noch festhalten, dass, also mein Hauptkriterium der Analyse ist natürlich der Fuß, aber ich schaue mir dann schon immer den ganzen Menschen an. Das heißt, also Körpersprache ist eigentlich das Thema, speziell halt dann der Fuß bei mir. Aber am Fuß selber schaue ich mir einfach einmal an, wie wirkt die die Haut. Es gibt sehr viele Zeichen, die, die man über die Hautmerkmale deuten kann, dann ganz interessant sind auch die, die Zehen, also es, ist, es klingt ja recht lustig, wenn man das so erklärt, die Form, die Ausprägung, die Größe der Zehen oder der Zehenbogen, das ist so die, Linie, die man zieht vom kleinen Zeh bis zum Großzeh. Das alles ist sehr aussagekräftig, auch die Form des Fußes oder die Proportionen von Ferse, Mittel- und Vorfuß. Also da gibt es unzählige Dinge, die ein geschultes Auge dann in relativ kurzer Zeit erfasst und
0: da hat man schon ein ganz gutes Bild von einem Menschen. Sie haben ja in Ihrem Buch Fußsprache, Erkennen und Verstehen, ja so ein paar Basics dargestellt, aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass dann der Profi drauf sieht. Und es gibt ja auch, das haben Sie entwickelt, eine Typologie der Menschen, die sich aus den Füßen ablesen lassen. Was ist denn das?
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich so der richtige Ausdruck ist. Es ist mehr oder weniger ein Charaktertyp, ein Persönlichkeitstyp, den man da eigentlich sehr schnell findet und sie dadurch natürlich auch viel besser auf das Gegenüber einstellen kann. Aber wie gesagt, ich orientiere mich auch an den Zeichen des restlichen Körpers, wie ist die Körpersprache, wie bewegt sich dieser Mensch, wie spricht er, wie atmet er und wie passt dann dieser Eindruck vom Fuß dazu und mit ein bisschen Erfahrung, also ich mache sehr lange schon Körperarbeit, Bewegungsarbeit, das mache ich jetzt schon über 25 Jahre, da kriegt man sehr gutes Gefühl für Menschen und wenn dann auch noch die Liebe zum Menschen generell dazukommt, also wenn man das einfach gern macht, mit Menschen zu reden und Menschen kennenzulernen, dann ist das einfach sehr interessant dann rundet der Fuß mit diesem Detailwissen, was ich mir da eben erarbeitet habe, dieses Bild eigentlich sehr rund ab.
0: Jetzt vielleicht, dass wir das noch klären, wie viel medizinisches Wissen, wie viel Schulmedizin, aber auch andere Bereiche spielen in ihre Diagnostik hinein.
1: Ja, da kommt eine weitere Liebe oder Hang zu, ich möchte mehr wissen immer dazu und auch die Anatomie des Menschen, das hat mich schon immer sehr interessiert, ich habe da sehr viel gemacht und diese Fußanalysen, die ändern sich also immer wieder, die verändern sich, die, die werden erweitert und da bin ich gerade eben dabei, auch sehr viel von dem Stoffwechsel wissen, was man über die Füße, zum Beispiel über die Fußsohle erkennt man sehr gut Zustände der Organe, der Gewebesysteme, der Drüsen. Da kann man den Energielevel eines Menschen sehr gut überblicken. Da sieht man Auch den Darm. Der Darm ist mittlerweile bei uns auch ein Schwerpunkt. Wir haben also diesen Fullschule-Health-Bereich neu eröffnet vor einigen Wochen und beschäftigen uns da auch mit Mikrobiom, auch mit Diagnostik, wo wir sehr viel mit Ärzten zusammenarbeiten. Ärzte waren auch schon in den Ausbildungen, die ich gebe zur Fußanalytik und äh, mir freut es immer wieder, wenn also da sehr interessante Kooperationen entstehen. Also es ist durchaus möglich, dass ein Arzt äh, jemanden schickt, einmal zur Fußanalyse und vielleicht, wir machen dann auch noch Mikrobiondiagnostik und machen vielleicht auch die Therapie dazu und dann schickt man dann wieder retour zum Arzt und der macht eben dann noch sein Labor, sein Blutlabor oder Vollblutanalyse, was auch immer. Und so ist es einfach sehr spannend, weil man sehr viel lernt. Wir von den Ärzten, die Ärzten vielleicht von uns durch die ganzheitliche Betrachtung und auch die Therapie ist ja bei uns ja ganzheitlich aufgestellt, die Physiotherapie am Fuß. Und so fließt dieses schulmedizinische Wissen da auch ein.
0: Also anatomisch haben wir da sehr viel integriert in diese Fußanalytik. Wie kann man denn Erschöpfung und Burnout-Gefahr beim Menschen erkennen, denn das ist ja etwas, womit wir im Moment schon sehr zu kämpfen haben, den eigenen Wohlfühlzustand auch stabil zu halten oder zu verbessern.
1: Ja, also das merkt man mit einem etwas geschulten Blick auf den Fuß eigentlich sehr, sehr schnell, dass es bei am Menschen einfach... Sehr überschaubar ist mit der Energie. Ich formuliere es meistens so, weil da gibt es Zeichen, die sieht man sehr gut an der Fußoberseite, aber ganz genau sieht man es eigentlich an der Plantarenseite des Fußes, das heißt auf der Fußsohle und da orientiert man sich sehr viel an der Farbe der Haut, an an Hautfalten, an energiereichen Punkten wie zum Beispiel der Niere. Der Darm, der ist meistens, also bei Überlastungen auch schon in einer ziemlichen Erschöpfung, ohne dass man vielleicht am Anfang sehr viel äh, Symptomatik entwickelt. Und man sieht diese Kopflastigkeit bei sehr vielen. Also wir haben ja jetzt hauptsächlich Frauen wahrscheinlich, die uns zuhören. Äh, Gerade bei den Frauen ist es sehr häufig, dass einfach die sehr viel Energie für die Kopfbereiche, Lungen, Herzraum aufgewendet wird und dann eigentlich so für den restlichen Körper kaum mehr was überbleibt. So typisches Zeichen wäre auch die ständig kalten Füße, die kalten Extremitäten, vor allem ob der zweiten Tageshälfte, Abend, dann diese Dauermüdigkeit, Erschöpfung zwischendurch, dass man also so das Gefühl hat, ich könnte im Sitzen einfach einschlafen. Dann Unterbrechungen des Schlafes. Und wenn also solche Äußerungen fallen im Rahmen einer Analyse, dann schaut man am Fuß und dann weiß man eigentlich ziemlich genau. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, das auch noch diagnostisch natürlich zu machen, auch über non-invasive Möglichkeiten. Man kann die Stressbelastung sehr gut messen, mittlerweile mit HRV-Messung oder über den Urin. Da kriegt man eigentlich sehr verlässlich dann die Bestätigung dafür. Und das funktioniert sehr gut, die Fußanalytik so als Orientierung, was möchte ich denn von der Diagnostik oder was wäre jetzt nötig, ist eher ein normales, äh, eine normale Blutabnahme einmal vorteilhaft oder das Messen vom Hormonstatus oder soll man da eher schon in diese Stressparameter reinschauen. Also es ist die Fußanalyse hier ein gutes Instrument, ein bisschen zu wissen, äh, wohin wende ich mich, ja? weil es ist oft schwierig, wenn sich eine Frau überlastet fühlt, wo geht man hin, geht man zur Gesprächstherapie, Geht man zum Allgemeinmediziner, geht man zum Internisten einer gesunden Untersuchung machen. Das ist schwierig. Ja. Aber ich, ich liebe unsere Schulmedizin in einzelnen Bereichen wirklich sehr. Ja, die Akutversorgung ist wunderbar. Auch die, die wissenschaftlichen Weiterentwicklungen, gerade was die Diagnostik betrifft, sind wirklich super. Also wenn wir das Mikrobiom da nochmal erwähnen, also seit zwei, zwei Jahren gibt es ja diese molekulargenetischen Untersuchungen, die finde ich fabelhaft. Ja, also es ist wirklich präventiver hervorragendes Instrument. Aber so in der Versorgungsmedizin, da haben wir doch vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Da bleibt eben oft so die Ganzheitlichkeit auf der Strecke. Und genauso wie wir die Fußtherapien, wir behandeln die körperlich, aber wir versuchen auch psychoemotional zu unterstützen, wenn es nötig ist oder auch Entzündungen zu behandeln vor der körperlichen Therapie, wenn es nötig ist. Und dieser ganzheitliche Ansatz, der ist mir einfach ganz wichtig und der wird durch die Fußanalysen, wirklich gut bedient.
0: Das heißt, wenn wir von Frauen sprechen, geht es jetzt nicht um High Heels oder irgendwelche Schuhe, die die Füße einengen, sondern da geht es um wesentlich mehr. Ich übersetze das jetzt einmal so an einem Beispiel, an einem Praxisbeispiel. Zum
1: Beispiel der Hallux Valgus ist einfach eine Fußveränderung, die sehr viele Frauen betrifft. Und beim Hallux gibt es einfach eine körperliche Thematik, das ist diese Überlastung des vorderen Quergewölbes und diese Überlastung kann natürlich jetzt auch sein durch irgendeine sportliche Überlastung oder berufliche Überlastung, wenn man viel steht, viel geht, aber es ist dann so eine muskuläre Schwäche, lässt es zu, dass eben dieser Großzeh sich auf Abwege begibt und sich schräg stellt und Wenn ich jetzt gut auf mich schaue, werde ich, sobald ich das merke, eine Veränderung vornehmen. Ich werde breitere Schuhe anziehen oder werde die Belastung verringern, wenn man das eben gut kann, dass man diese Grenzen einhält. Und jetzt ist es aber so, sind wir Frauen oft einfach, wir haben teilweise ein sehr hohes Harmoniebedürfnis. Wir sind ständig am Ausgleichen. Ja, Die Familie, der Beruf, die Partnerschaft und unsere eigenen Vorgaben. Wir lassen uns sehr verbiegen. Und je nachdem, wie toleranter wir ist, lässt er sich halt kürzer oder länger verbiegen. Und das spielt beim Hallux-Valgus eine sehr große Rolle. Das heißt, so wie die Zehen vorne letztendlich aussehen, die werden also bedrängt von beiden Seiten, es entsteht so eine Dreieckshaltung im Vorfußbereich, wie lange lasse ich das zu? Auch bitte High Heels engen mich ein. Und äh, unter der Sichtweise versuche ich das immer zu erklären. Das heißt, dieses Nein sagen ohne schlechten Gewissen, das ist beim Hallux einfach ein zentrales Thema. Und das steht da wirklich ausführlichst beschrieben in meinem Buch drinnen, weil das wirklich etwas ist, was sehr, sehr viele Frauen betrifft. Und man weiß, man hat vielleicht Überlastung, man hat ab und zu hohe Schuhe an. Aber bitte, liebe Frauen, ziehen Sie Ihre High Heels dann an, wenn Sie das wirklich möchten. Kurzfristig und überschreitend. Und wenn Sie sich aber trotzdem gut um die Füße kümmern und die Dosierung richtig wählen, und auch dann Nein sagen, wenn Sie merken, jetzt ist aber wirklich zu viel, dann wird es auch okay sein. Es ist wirklich diese Tendenz, wenn man hat zum Hallux-Valgus, dann ist man tendenziell immer auf der Ja-Sager-Seite. Ja. Ich fühle mich nicht wohl, aber ich gehe da trotzdem hin. Es gehört sich ja, es schickt sich ja. ja. Nein, ich ziehe dann trotzdem lieber die hohen Schuhe an, weil es schaut ja gar nicht so gut aus. Also zur Persönlichkeit stehen, zu den Bedürfnissen stehen, das ist ein Thema des Hallux-Valgus.
0: Also ich bin jetzt während unseres Gesprächs aus den Schuhen geschlüpft ja. und jetzt barfuß unter dem Tisch. Wie ist denn das mit dem Barfußgehen? Im Sommer draußen wird es so als Sommerfeeling vermittelt, im Winter in den Socken, in den eigenen Räumlichkeiten, barfuß herumlaufen, wie gut oder weniger gut ist denn das tatsächlich? Es war ganz interessant,
1: ich habe gestern einen Vortrag gehalten und da waren die Teilnehmer des Vortrages, das war in einem, in einem großen Seminarraum, waren zuerst alle in den Schuhen und wie ich dann barfuß auf die Bühne gegangen bin, äh, haben sich schon die Ersten befreit genug gefühlt, die Schuhe mal auszuziehen. Ganz am Ende des Vortrags waren alle aus den Schuhen, sie haben sich sehr wohl gefühlt, waren erleichtert, dass man das einfach so machen kann. Also generell gilt einmal, raus aus den Schuhen, aus den Socken, aus den Strümpfen, Immer, wenn es irgendwie geht, wann Sie sich das selber erlauben oder vielleicht können Sie einmal so ein Exempel setzen, dass Sie einfach mal sagen, ja, pf, ich ziehe die Schuhe jetzt einfach mal aus und das ist ja okay und Sie werden merken, Sie werden nicht alleine bleiben, das kann ich Ihnen garantieren. Grundsätzlich gibt es überhaupt nichts dagegen auszusetzen, barfuß zu gehen, also viel, viel öfter ist, was das die meisten von uns tun, außer wenn sie sehr vorgeschädigte Vorfußbereiche haben, das heißt, wenn also so ein Quergewölbe wirklich ganz durchgebrochen ist, dann ist es nicht unbedingt so die erste Wahl, wobei Barfußschuhe und Barfußsocken sind sehr gute Möglichkeiten, dass man trotzdem da ein bisschen zum Barfuß gehen kommt und Sie müssen einfach wissen, Barfuß gehen ist immer automatisches Fußtraining. Und zwar Fußtraining der kurzen Fußmuskeln. Und wir brauchen sehr viele, sehr viel mehr Reize an die Fußsohle, weil wir einfach viel zu viel in den Schuhen sind. Und für den Fuß gesehen, also wenn Sie jetzt den Fuß fragen könnten, so als, als Mensch, wie wenn das ein Mensch wäre, und Sie fragen an Fuß, also welchen Schuh magst du denn am liebsten? Und dann sagt er, naja, Eigentlich sind alle Schuhe Kompromisse für mich, denn ich liebe die Freiheit. Und äh, so gesehen, also unterm Tisch gerne mal Schuhe ausziehen. Also bin einfach dafür, dass das noch viel publiker werden kann, viel salonfähiger, das Barfußgehen müsste viel mehr praktiziert werden. Auch im Winter, im Herbst einmal zum Postkasten gehen, in den Schnee hinaus, in den Gatsch hineinsteigen oder im Regen gehen, ist wunderbar. Probieren Sie das wirklich einmal aus.
0: Wir haben so Profi-Tipps. In aller Kürze fünf Stück, da darf ich Sie darum fragen, was kann ich täglich für meine Füße tun, damit ich mich wohlfühle.
1: Ja, also einmal täglich den Fuß in die Hand nehmen, beide Füße nach dem Duschen oder so Rituale schaffen und Balltraining unterm Tisch im Stehen zwischendurch sehr effektiv und barfuß gehen. Das sind die wichtigsten Tipps. Da brauchen wir gar keine fünf Tipps, sondern... Wenn Sie das machen, dann machen Sie schon sehr viel mehr als das Encro der Menschen und äh, das ist wunderbar. Da kann man überhaupt nichts falsch machen, man kann nicht zu viel bewegen, man kann kneten, man kann massieren in alle Richtungen. Hauptsache viel Bewegung am Fuß, denn bewegliche Füße ist gleich beweglicher Geist. Also, da könnte ich jetzt noch viel erzählen zur Fußanalytik, was man denn äh, alles so beachten soll, gerade bei der Beweglichkeit der Zehen. Aber wenn Sie sich das, das merken, je beweglicher, elastischer, feinmotorischer ein Fuß ist, desto offener sind Sie auch im Geist.
0: Das, dieser Zusammenhang besteht und kann man auch gut nachlesen im Buch. Fußsprache erkennen und verstehen heißt das Buch von Uli Wurpes. Da gibt es viele sehr konkrete Tipps, ganz ausgezeichnete Zeichnungen und Karikaturen, die das Thema mit, mit sehr viel Humor darstellen. Im Word-Web geht es um noch ein paar persönliche Fragen. Lachen muss ich. Gott sei Dank. Oft auch in
1: der Arbeit, wir haben ein sehr innovatives, lustiges Therapeutenteam und auch mit den Menschen, die kommen zu Hause mit den Kindern, Gott sei Dank auch, aber da ist es oft gar nicht so leicht, aber generell Lachen ist ganz was Wichtiges und gehört in jede Therapie mit dazu. Ärgerlich werde ich. Gott sei Dank sehr selten. Das bezieht sich meistens auf äh, Rücksichtslosigkeiten von Menschen. Ich bin immer dafür, dass man über alles reden kann und ich mache ja sehr viel Yoga und habe durchatmen, drüber nachdenken, dann erst losschießen wir oft die bessere Möglichkeit. Mutig bin ich? Hm. Ich weiß gar nicht wirklich, ob ich so mutig bin. Ich marschiere durch mein Leben und mache das, was mir Spaß macht. Vielleicht ist das auch mutig, keine Ahnung. Glücklich macht mich? Es ist eine ganz schwierige Frage, in so einer Kürze zu beantworten. Glücklich macht mich hauptsächlich einfach ein guter Kontakt mit Menschen. Also ich bin ein sehr geselliger Typ, brauche also privat gern Menschen um mich, die einfach ja, die einfach da sind im Moment, die authentisch sind, mit denen man über viel sprechen kann. Solche Momente machen mich glücklich. Oder wenn ich einfach auch sehe, dass der Natur gut geht, das ist ja nicht immer so, Oder wenn ich sehe, die Kinder erleben so diese bodenständigen Werte im Leben, also wenn man das auch weitergeben kann. Oder auch wenn Patienten, Klienten das übernehmen, dieses Gedankengut. Und es macht mir glücklich, einfach wen weiterhelfen zu können.
0: Haben Sie so etwas wie ein Lebensmotto, das Sie begleitet oder
1: anleitet? Lebe die beste Version von dir. Herzlichen Dank, Uli Wurpes.
0: Herzlichen Dank, Uli Wurpes. Sie können Füße lesen, wissen über Gesundheits- und Wohlfühlzustände Ihrer Klientinnen und Ihrer Patientinnen Bescheid, sind Verfechterin ganzheitlicher Behandlungsmethoden und haben 2009 die Fußschule gegründet, sowie das Bewegungshaus, sind sehr geschätzte yoga und man kann sie online buchen, beziehungsweise in der Fußschule sich Termine vereinbaren. Man sollte allerdings rasch sein, denn die Wartezeiten, glaube ich, sind einige Zeit mittlerweile. Ja, und ihre Klientinnen und Klienten kommen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Und das ist das beste Zeichen dafür, dass sie ein Profi, ein Sehr geschätzter Profi in Ihrem Bereich sind mit dem ganz besonderen Thema Fußschule, Fußsprache. Alle Informationen zu Uli Wurpes und Ihrem Wissen und Können auf der Showpage dieses Podcasts. Und ich wünsche ein kraftvolles Frauenleben.